0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en el Shiva Juche, el jefe de bondad, dirigido por nuestro muy querido maestro aquí, espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga. Bienvenidos a este paraíso sobre la tierra. Bienvenidos al Jardín de la Fe, que es de hecho el Jardín del Edén, en nuestra vida diaria, cotidiana. ¡Qué alegría estar con ustedes! seguimos con nuestro tema de la paz conyugal del amor pareja esposo esposa ta 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 primero nuestro chiste dos amigos solteros se encuentran en un parque y uno se da cuenta que el otro está deprimido deprimido Le dice hey compadre en españa hey tío qué, qué pasa ah, te voy a decir Ayer puse en el periódico un aviso. ¿Sí? Un aviso. ¿Qué aviso? ¿Qué pusiste? Ya sabes que ya tanto tiempo que, 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 que soy soltero. Que quiero casarme. Ya no se puede más. El otro dice, sí, yo también. Que no, 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 ya no sabemos lo que hacer. Entonces yo, yo tuve una idea. Te dije, publiqué, puse un aviso en el periódico. Sí, ¿qué dice? Muy simple. Busco esposa. Eso es todo. Con letra negrita grande. Busco esposa. Ay, ay, qué error. Qué, qué, hizo? qué. Nadie llamó. ¿Qué nadie llamó? Puse busco esposa y ya me llegaron cien mails diciendo te doy la mía, te regalo la mía. Dios nos salve. Alex, te regalo la mía. Ay, de este chiste vemos. Que todo lo que tiene que ver con el matrimonio hoy en día está todo el, el punto de vista de la gente a este tema. Tal como vemos de estos chistes tan ridículos que tengo que contar cada semana porque quiero hacer decir algo que tiene que ver con nuestro tema. La gente se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque se identifica con esto. ¿Cómo te identificas con una cosa así? Te regalo la mía. Es decir, ay, sí, sálvame de la mía. Llévate la mía. Sí, se va a divorciar que la lleve. Que me deje tranquilo. Ah, esto no es un chiste. Esto es una tragedia. En un mundo de locos. El matrimonio es la cosa más bella que hay en el mundo. Dos mitades de un alma que se reconectan. Un alma que estaba completamente, completa, perfeccionada. Y el Creador decidió bajarla al mundo. la separó en dos. Y dijo, ahora tienen que unirse y trabajar sobre ustedes para crecer, para poder brillar más y más. Y eso a través del matrimonio, de acuerdo con las reglas de la Torah. Las leyes de la Torah. No cualquier matrimonio en una casa de idolatría, en un... Hay que hacerlo como se debe. Que aprender cómo, hemos hablado de eso también en nuestro video que se llama eh, ¿Por qué casarse? en otros videos, el verdadero amor pero la gente se ríe de estos chistes porque el mundo no aprecia el matrimonio porque no reconoce lo que es, la gente dice sí, mejor ser soltero, mejor me quedo soltera, que me dejen tranquilo, ¿qué? no entiendes lo que es un matrimonio y si eres divorciado, no la, no la has vivido como se debe la vez pasada. Así que seguimos con este tema del divorcio ahora, de hecho, un poco. Para entender muy bien este concepto, el divorcio es una epidemia en nuestra época. Y queremos transmitir el mensaje. Como hemos hablado la vez pasada, no hay que llegar al divorcio. No es una solución, vamos a seguir hablando un poco de esto. Y cómo podemos salvarnos del divorcio, entender sus peligros. Y cómo poder rectificar un matrimonio. Que parece que está a punto de. Que ya no hay esperanza. No hay salida. No es así. Vamos a ver juntos. Entonces estamos en la página 224. Por supuesto los que quieran enviarnos chistes. Al mail. jonathan.chistes.com. Jonathan con Y. Y tenemos hoy premios también. Y por supuesto los dos libros. Que hablan de la paz conyugal. Todo esto al final de la charla. Y hay más premios y más cosas. Vamos a empezar 224 heridas del corazón. Los miembros de una pareja que piensan en el divorcio deben saber a lo que se exponen y en qué grave problema se están envolviendo. Puedes hacer lo que quieras, pero tienes que saber las consecuencias. ¿Enfrente de qué estás parado? ¿En qué te estás a punto de meterte? Si ¿Sí, después de saber todo decides hacerlo, ya no tengo lo que decirte, pero la mayoría de la gente ni entiende en qué se mete, en qué problema y en qué futuro, qué futuro se está cocinando para sí misma gente no entiende. Entonces, por eso, traeremos algunos ejemplos de los problemas y penas que sufren los que se divorcian. Están los que después del divorcio no pueden olvidar a su expareja. Día y noche. Y sobreponerse, no pueden sobreponerse a la nostalgia. No pueden seguir adelante. Ni comenzar una nueva relación. Muchas veces, los miembros de la pareja ya divorciada descubren que la soledad es mucho más dura que los problemas que tuvieron en la vida de casados. Uh, de pronto una nueva realidad. Yo pensaba que ahora voy a festejar. ¡Qué alegría! Se quedó solo. Le parece que nadie se acuerda que, que, que ni existe. Mucho peor. Varias veces mucho peor. Escuchen bien, tenemos acá la declaración de una mujer divorciada, dice así, vamos a citar lo que dijo. Esperé este divorcio como se espera la liberación, dice ella, como se espera la liberación, pero una vez que lo conseguí, sentí un dolor muy grande, muy fuerte, un vacío como si me hubieran amputado un miembro, wow. Como si me hubieran amputado un miembro. Y así es. Así es. Los sabios designan el divorcio como un acto de amputación. Un acto de amputación. Es decir, el acto que amputa el alma de la pareja, que son en realidad una sola alma. Porque cuando se casaron, de acuerdo con la Torah, si lo hicieron correctamente, entonces, como hemos dicho, dos mitades de un alma... ¡Se unieron! ¿Y ahora qué? Ahora, que en realidad son una sola alma, se separan en dos partes. El acto que amputa el alma de la pareja, que son en realidad una sola alma en dos partes. Ese es el divorcio. Y eso duele. Duele. Además, la situación de soledad no siempre termina pronto. A los divorciados no los están esperando en fila para casarse con ellos. No les es fácil encontrar una buena nueva pareja, especialmente si tienen hijos, deudas, pensiones eh, alimenticias, todo tipo de, 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 de cosas que ya no es fácil. Nadie quiere recibir. Una pareja que trae con ella sacos llenos de complicaciones. Está claro que los miembros de una pareja que han pasado tantos sufrimientos con el divorcio, aunque no lo quieran reconocer, se arrepienten del apresurado paso que han tomado. Entonces, como hemos dicho la vez pasada, hay que pensar mucho en qué se hace. Y hay que consultar con un experto de la Torah, un rabino experto en el tema de los divorcios. Alguien que está bien sumergido en el tema de la emuná. Y de verdad puede guiar a la pareja. Les puede dar soluciones, distintas soluciones que no habían imaginado ni pensado que los pueden llevar a la armonía, y al amor, y a la paz conyugal, y hasta no poder imaginarse que estaban a punto de ni pensar en el divorcio. Elimina la ira de tu corazón. Existen también casos contrarios. Sus corazones están heridos y doloridos, y ellos no pueden perdonar la humillación que pasaron y perdonar no que, que están pensando, ay cómo hice eso, ay mi ex pareja, mi ex esposo, mi ex esposa, si solo pudiéramos casarnos de nuevo, estar juntos de nuevo, no, hay lo contrario, ¿qué? que están tan llenos de, de sentimiento, de humillación, de, 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 de Cólera y odio hacia su pareja anterior, que eso no les deja vivir. Y es bien sabido que todo el tiempo que uno de los miembros de la pareja tiene dolor, ira u otro mal sentimientos, entonces ni este ni el otro viven en paz. Es algo espiritual. Incluso si se separaron, hicieron el divorcio, pero alguien mantiene el rencor, un odio, el otro no va a poder tener una buena vida. Uno no puede gozar a cuenta del sufrimiento de otro. Eso no puede ser en el mundo del Creador. No pueden vivir. No pueden vivir en paz interior. No, no pueden hacer nada. Uno por la ira y el dolor que lo acosa. Y el otro por el juicio riguroso que pende sobre su cabeza. Por el acoso de su antiguo cónyuge. Y por eso el conflicto entre ellos no les dará calma hasta que se reconcilien. Si no se reconcilien, no, no, nada va a ayudar. Entonces, ¿qué utilidad tuvo el divorcio? Lo que debieron hacer como pareja casada, es decir, reconciliarse y perdonarse el uno al otro, Deben de cualquier manera hacerlo después del divorcio, para poder seguir adelante. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Solo unas toneladas de sufrimiento y pesar. Con mayor razón, siendo una pareja casada, es más fácil hacer las paces, pues tienen el, el interés de poder seguir su vida común, y para lo cual... Hay condiciones simples como demostrar cariño, dar regalos, etc. Pero cuando están divorciados, la única razón para la re reconciliación es no conservar el rencor entre ellos. Las condiciones para esto son duras. Y en muchos casos, quedan heridas abiertas. Así que incluso si alguien hace ese paso, las complicaciones que conlleva el divorcio es algo insoportable. Entonces, ¿qué es el divorcio? ¿El fin de las disputas? ¿O solo el comienzo? ¿El fin o no solo el comienzo? Debemos saber que la solución, entre comillas, so la solución del divorcio, que se cree, traerá el fin a todas las disputas, de ninguna manera es el fin del conflicto Sino solo el comienzo de uno más largo y grave, el cual continúa toda la vida. Toda la vida. Es algo que uno lleva con él toda la vida. Especialmente cuando la pareja tiene un hijo, o con más razón, si tienen varios, entonces aparecen un sinfín de nuevos problemas que no existirían si no se hubieran divorciado. Todos los eventos familiares, un ejemplo, todos los eventos familiares se transforman en pesadillas. Cada cumpleaños, festividades, casamientos, son ocasiones de disputas como decidir dónde se hará la fiesta, a quién se invitará y de manifestaciones como, si él viene, yo no voy, eh, yo no voy, dice ella. ¡Bien! ¡Cuídate de traerla a ella! ¡Cuídate de traerla a ella contigo! ¿eh? ¡Enojados! Este tipo de conflictos es habitual en estas circunstancias. Todos los que estuvieron envueltos en estas situaciones reaccionan según el dolor y la rabia que guardan en sus corazones. Lo que va acompañado de una aluvión hirviente de cólera, amenazas, maldiciones e insultos. Cada uno se empecina tercamente en su posición y siente que la otra parte lo hace a propósito para molestar. Entonces, quiere, veng quiere vengarse. Una vida de batallas de conflictos, de peleas. ¿Querías escaparte de todo esto? Y ahora lo tienes. De una forma bien profesional. Lucha libre, pero verdadera. Entonces, ¿qué? Cuando los miembros de una pareja divorciada deben encontrarse de vez en cuando, reaparecen y afloran los recuerdos y las heridas se abren. Tanto más, si se ve a la expareja con nueva familia. ¡Uh! ¿Lo que pasa ahí? Entonces aparecen la envidia y los sentimientos de odio y venganza. ¡Ah! ¡Él ya tiene nueva familia! ¡Muy rápido se casó! ¡Ah! Yo aquí sufriendo y él ya festejando. No hay problema. Y el odio, la venganza. ¿Quién puede vivir con esos sentimientos? ¿Quién puede vivir así? La relación con los hijos es muy complicada. Y despierta siempre muchas discusiones y reproches. Por ejemplo, ¿por qué él no visita a sus hijos? ¿No le importa de ellos? No los viene a visitar mucho. Ah. O por el contrario, visita demasiado a los niños. ¿Cuánto viene ya? Demasiado. Y los predispone en mi contra demasiado que los vea una vez por cada 10 años suficiente. Hay muchos casos en que por venganza uno de los padres no permite a la expareja el encuentro con los hijos. Eso también puede pasar. O debe acortar la visita a pocas horas por semana. Y esto también en presencia de un asistente social. Y puede estar con su propio hijo, sus propios hijos, hijas. Y no hay que olvidarse de la pensión alimenticia de juicios, reclamos y más y más problemas. Cuando existen ciertos problemas con los hijos. Como el caso de un niño que tiene dificultades de estudio. O problemas... Eh, Psicológicos, sociales o físicos, es muy difícil a los padres separados enfrentarlos y resolverlos. Las acusaciones son recíprocas y cada uno responsabiliza al otro. Es eh, su responsabilidad. Eh, es su culpa que se ocupe de eso. Si hubieran estado juntos, si hubieran estado juntos, si hubieran estado juntos, hubieran resuelto los problemas fácilmente, unidos y, y con sus fuerzas, sus fuerzas conjuntas. Resumiendo, la solución que pensaron que les haría más fácil la vida, sí, se descubre como algo que solo les dificulta y les complica la vida sin fin. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque tienes que entender muy bien. El que une las dos mitades de un alma es el creador mismo. Y cuando una pareja se casa, como hemos dicho, como se debe, eso... Esa es señal que el creador quiso que los dos estén juntos, unidos, y por lo tanto es algo que nadie en el mundo puede tocar esa pareja. Cuando el creador unió a una pareja, nadie en el mundo puede tocarla. No debe acercarse, como hemos ya hablado, la charla 75, y vamos todavía a mencionar este punto: no meterse, no arruinar, no tratar, y tanto más los miembros de la pareja misma. Quien que reconocer si el Creador nos puso juntos, es porque pertenecemos uno al otro. Y tenemos una misión, los dos juntos, como una unidad, como uno, siendo uno. Entonces nosotros tratamos de escaparnos de lo que decidió el Creador. Él es el Rey del Universo, Él es nuestro Padre, Él sabe todo, conoce el pasado, el presente, el futuro, sabe todo, conoce todas las almas, las rectificaciones espirituales que tienen que que pasar. ¿Y nosotros entendemos mejor? Divorciarse, en otras palabras, es decir, el Creador se equivocó. Ah, yo no digo eso, dice el hombre o dice ella, yo digo que yo me equivoqué. Yo elegí la pareja no adecuada. Dice él, dice ella. No, 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 no. El creador eligió eso. Y por eso puso en tu corazón en aquel entonces querer casarte con ella. Y vivir con ella. Tenían muchos planes los dos. ¿Qué, qué pasó de pronto? ¿Qué pasó? Ah, se metió la mala inclinación en cada lugar donde hay santidad y hay unión. Llega la mala inclinación y trae de separar, da, trata de destrozar. Eso es su misión. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de sobreponernos la prueba y elevarnos. Pero si nos escapamos de la prueba y divorciarse es escapar de la, de la prueba, no es luchar, lucha por tu matrimonio. No, bueno, encontramos a otra. Ya hay muchas ahí, me están esperando. Sí, todos los hombres, ya seguramente. Ya. Vamos a verte después. Luchar por, 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 por tu matrimonio. No, ya me voy a arreglar. Te vas a arreglar. Entonces este creador diciendo no hay problema. Tú sabes mejor que yo. A ver. La verdadera solución. Escúchenme. En eso vamos a hacer un resumen y vamos a seguir un poco más la semana que viene. Con un tema muy importante de la lujuria, que es una de las razones principales que llevan al, a destrozar la vida matrimonial y llegar al divorcio y a cosas horribles. Pero ahora vamos a hablar de la verdadera solución. Por lo tanto, en lugar de buscar una solución como el divorcio, que realmente no es ninguna solución, sino un paso apresurado que conduce al hombre a, un se a una serie de problemas duros y pesados cuyas consecuencias son muchas y desagradables. Entonces, ¿qué? ¿Debe la pareja hacer un verdadero y responsable examen de conciencia? ¿Acaso desean sacrificar a sus hijos en nombre de su orgullo? O reconocer la verdad que no saben cómo vivir juntos. Y estar dispuestos a recibir una orientación. Un poco de humildad. No sabemos arreglarnos. Pensábamos, siempre nos habíamos arreglado y vivido bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo he tenido muchas novias, dice él. Me arreglé con todas. Y ella dice, ¿sabes cuántos novios yo he tenido? Y con todos está todo perfecto está todo perfecto porque cambiaste tantos novios, pero pues no importa, sabías cómo vivir con, con, con otros hombres. Muy bien, ¿qué pasó ahora? Aquí está la prueba. Entonces necesitamos orientación, necesitamos guía, eso es todo. Por supuesto que deben recibir una conducción adecuada para resolver sus problemas. Deben saber que la experiencia demuestra que por medio de una simple orientación y algunos verdaderos consejos, se podrían evitar muchos. De hecho, casi todos los casos, casos de divorcio y muchos sufrimientos. Se podrían evitar muchos sufrimientos. Se debe saber que esto ya permitió a muchas parejas vivir una vida calma y feliz. ¿Y qué se necesita para eso? La orientación. Verdadera orientación y la verdadera orientación es una orientación de emuná, de fe auténtica. De reconociendo que el Creador maneja todo y que todo es para bien, que en todo hay un mensaje. Por lo tanto ya hemos hablado de estos libros que enseguida vamos a regalar, que contienen esta orientación y que ayudan al hombre y a la mujer a entender qué significa estar casado, para qué me casé, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que tengo que lograr. ¿Y cuáles son las consecuencias de dividir un alma completa y hacerle ser dos mitades de nuevo? Es algo horrible. Entonces, vamos a aprender más acerca de esto. La siguiente charla, vamos a hablar más de este tema porque es un tema muy importante. No hay que perder ni una parte de esta miniserie sobre el matrimonio y el divorcio, hay que ver todas las partes y tener esto en mente, y verlo una y otra vez y otra vez, especialmente si estás pensando en, divorcio, en el divorcio o cosas así, y entender que lo que el Creador te dio, sí, sí, señor, esta mujer, sí, señora, este hombre, es lo mejor para ti, para tu superación personal, para tu reparación espiritual, para tu vida eterna. Eso es lo que quiere el creador de ti y lo puedes lograr. Y si sabes cómo hacer las cosas, es fácil, es agradable y puedes vivir el paraíso ya en este mundo. No sufrir, no estar luchando, sino gozar de la vida cuando se sabe cómo conectarse. Y en eso vamos a enfocarnos en las siguientes charlas también. Y ahora, boom, Alex, ¿qué tenemos? Tú, 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 tú. No tenemos aquí trompetas, pero tenemos una lapicera. Tú, 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 tú. Tenemos los ganadores de esta semana. Y hoy vamos a empezar con los ganadores de los libros de la paz conyugal. ¿Saben qué? Vamos a empezar con ellos. El, el libro de los hombres. En el Jardín de la Paz. ¿Quién se gana? ¿Sabes? Escucha bien. Oleander Sánchez. Oleander Sánchez desde Venezuela dice, desde que sé de ustedes mi manera de ver a mi esposa cambió. Pero he cometido tantos errores en el pasado, sí, que cualquier esfuerzo que haga para ella no, vale dar, no le va a dar mucho. Pero tengo fe que el Creador me va a ayudar a estar mejor. Gracias Rabio Natán por hacer que el Eterno esté a mi lado. Lucho, lucho mucho por ser Mejor persona. ¡Qué alegría escuchar! Entonces lo vas a lograr. El que lucha por la verdad, por la paz, por el amor, lo va a lograr. Y con este libro vas a tener una verdadera paz conyugal. Este eres tú. Oleander, y esta es tu esposa. Y van a tener la paz conyugal pronto. Por favor, los ganadores, escribirnos sus datos a ayuda.bresler.co.il para poder enviarles los premios. ¿Y quién se gana? ¿Qué señora se gana el libro La Sabiduría? femenina en el jardín de la paz para las mujeres es Mari García 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 Mari García García y nos dice gracias Rav por sus enseñanzas espero poder ganar el libro de la sabiduría femenina me encantaría para poder compartir con mi nuera Ah, no pierdo ninguna charla me ha Hecho, crecer mucho. venigo el día que encontré el video de la charla de Pokémon. ¿Te acuerdas del Pokémon? ¡Pikachu! ¡Salud! Ah, qué charla fue esa, la charla del Pokémon. Bueno, entonces pronto vas a recibir este libro de santidad. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Hoy empezamos con todos los libros, pero no este, este es el mío. ¿Quién se gana este libro? Este otro. En el Jardín de la Fe. ¡Fernando Falco Fernando Falco nos dice: Hola, querido Rabbi Jonathan, me gustaría ganarme el libro con la ayuda del creador para seguir creciendo en Emuná completa. Muchas gracias, saludos a Rab Arush. Saludos a Rab Arush. <ríe> Entonces, Fernando, envíanos su, tus datos, las puedes de recibir el libro. ¿Y quién se gana las perlas de la fe que contiene el Ticuna kralía, el Remedio General que reveló Rabbi Nachma de Breslev? ¿Quién se gana las perlas? Leticia Rodríguez. Leticia, Leticia Rodríguez dice, Hola, hola Rab, gracias por cambiar mi vida con este bendito libro en el jardín de la fe. Estoy repitiendo los 75 capítulos por tercera vez. ¡Qué alegría! Del taller, ¿sí? Y aprendo más cada día. Ya tengo el libro, pero quiero, si el Señor le permite salir sorteada con las perlas de fe. ¿Qué está pasando? Cada uno recibe lo que quiere en el jardín de la fe. Parece que sí. Parece que sí. Gracias, Rab. ¡Saludos a Alexander! Soy Leti Rodríguez de Reynosa. ¡Tamaulipas! México, Tamaulipas, ¡Tau Tamaulipas. Vamos a pasear un día en Tamaulipas, ¿no? A ver, si Dios quiere. ¿Y quién se gana uno de los CDs de la EMUNA? ¡Estrella! ¡Estrella! Estrella, no sé su apellido, pero su comentario dice, ustedes me han salvado de la tristeza y me han enseñado cómo ser feliz. Ahora de verdad puedes ser una estrella que brilla y alegra al mundo entero y a sí misma. Qué, alegrío, qué alegría, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Vamos a seguir creciendo, vamos a aprender cómo vivir, cómo tener una buena vida de familia, de, de matrimonio. Los solteros, solteras tienen que ver estas charlas. Los casados, casadas. Los divorciados y divorciadas. Incluso los que perdieron su esposo o su esposa. Porque este conocimiento con, contiene reglas para cada cosa en la vida. Des, deseo todo lo bueno del mundo. Mucha alegría y vamos a seguir adelante. Difundir las charlas. Cada uno puede... Ser parte del sorteo a través de escribir comentarios y difundir las charlas. Vamos a seguir trabajando para poder ver muy pronto. Cada uno en su propia vida y en el mundo entero. Ver un mundo rectificado. Brillando con la luz de la fe auténtica. Que sea rápidamente en nuestros días. Amén.